0: 莱考特·的拉蒂门先生及他的随员和客人参加完在花园举行的仪式后，便回到了法国巡防舰“恩文号”海军上将塞斯尔和船长李劳伊所在的 “Leptre 号”船上。在回办事处的路上，伯爵怀着惊奇和钦佩，不断的讲述刚刚辞别的中国官员的尊严、礼貌、沉着和忍耐，并说：“我访问过众多欧洲宫廷。”结识过他们中许多优秀的人物，但就高贵的尊严、优雅的举止和从容悠闲的作风而言，我还从没看到有谁能超越中国人。在描述义律船长和齐善之间的一次会面时，约塞林勋爵说道：“齐善见到我们进来，就立刻站了起来，很有礼貌地迎接我们这个代表团。”清朝高级官员的这种态度。让最优雅的欧洲朝廷中的任意一位朝臣都感到了莫大的荣誉感。其中的一些人还有着古老的家族史。中国战神，在中国的河南庙里，通往右电路的左边有一个大厅，里面供奉着天朝王国所有臣民崇拜的偶像——中国战神。据说，这个中国战神代表了一个神化了的武士关夫子关羽，东汉王朝。公元63至226年时期，关夫子英勇善战，在汉帝手下任重要的职务。他在平定黄巾起义的数次战役中功绩突出。关夫子英勇威严，武艺高超。在史书《三国志》《三国的编年史》中这样描写的八尺身高，然二尺，面色暗红，双唇朱红，丹凤眼，脸宽大，举止刚毅。而高贵。一次，他的一只手臂中了毒箭，由名医华佗为他治疗。当华佗从他的伤口割至骨头挤出毒液时，他继续与人下棋、喝酒，丝毫没有一点痛苦。他在黄金起义即将平定时，与魏国三个鼎立国家之一的一次交战中不幸身亡。据说，他生前常戴的特大头盔。还保存在山东省的一个寺庙里。精神偶像，除了皇族以外，孔夫子是唯一拥有世袭的人。根据王国的形式，他的姓氏孔之后是头衔公，相当于公爵，于是他被称为孔公爷。在当今的山东省内，孔夫子的直系后裔依旧生活在这个家族的土地上。孔夫子在中国人中是唯一享有特权的人。他可以在皇帝面前就座，每逢过年或生日，都能得到皇上馈赠的一些价值不菲的礼物。这些足以表明了皇上对他的关心。英国领事 M· 莫里森先生在几年前去上海的路上参观过这个古老家族的居住地，他向我描述了这个有趣的居住地和家族，说这个家族至今仍保留着他伟大祖先的遗物。中国的各个城市和地区都有孔庙，庙里既没有他的雕像，也没有他的偶像，祭坛上只放一块刻有他名字的镀金牌子。全省的最高官员会定期公开在牌位前焚香，以表达敬仰之情。就连学校也刻有这位圣人的名字，学生们早晚都需在牌位前祭拜一次。1827年，我在广东拜访了西班牙传教士阿米尔特。他谈到在北京时说，孔夫子的后裔名叫孔丘汉，曾赏脸拜见了他。孔丘汉是孔夫子的71代传人，也许是世界上有根可寻的最古老家族。他是一位谦逊乐观的人。传教士对他的评价是：知识渊博，但绝不自负。与孔夫子同期的哲学家。孟子据说也有后裔，他的家族也居住在山东省，而且与孔夫子家族居住地相距不是很远。像他们这样的两个人物，世界上其他国家是不可能同时出现的。千百年来，他们的教条从没间断的被传教和推崇，他们的教会成为众多人的指南，他们对全球三分之一人口的影响至今丝毫没有减弱。庆祝活动。中国人为了烘托节日的气氛，每年都会举行庆祝活动，例如游行、唱歌、赛龙舟。到了晚上的时候，整条街上都张灯结彩，让人眼花缭乱。如果你要问这些活动有什么意义，他们会很机智的回答你：“这是和平菩萨关于神的事情。”偶尔，我们也会从一位很有学问的人那里知道一些关于这方面的一个很长的传说。这样我们会觉得很满足。其中的许多节日是有历史考证的，如龙舟这个最古老的节日，追溯到公元前三百年，没有人会想到它是来自那个时期的一次悲伤的事件，为了慰藉亡灵而形成的。直到今天，每到五月初五，四海之内的三亿多中国人都在为之举行庆祝活动。公元前三世纪中叶。中国生活着一位名叫屈平、屈原名平的政府官员，他是一位极有才华的人。由于当时所处的环境使他厌恶现实，于是整天闷闷不乐，变得十分孤僻，渐渐的忧郁占据了他的心灵，使他结束了自己的生命。临终时，他写下了《辞别赋》，但不知什么原因却没有流传下来。通过诗歌。我们可以看到他当时如何对待病态的心理，感受到他写完颂歌、怀抱石头投入汨罗江的那一时刻的心情。每到他忌日的那一天，附近一带的居民们就会划着船，船上挂着亮丽的明灯，去江边慰藉死者的亡灵。这已成为了当地人们的风俗，直到今天演变成全国性的。现在每到五月初五那天。全国各地的河里都会被像蛇一样长的船只覆盖着，上面插着绚丽的彩旗。一般有五组，每组由二十人组成，他们以敲击锣鼓来协调木匠划船的动作。屈原投江的事件成了全国人民五月初五普遍遵守这个风俗的起源，是对许多人不满而忧郁的解脱。正是屈原的牺牲，换来今天这个节日。